0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Hi Judith. Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schön ist auch genau das Stichwort, denn heute geht es darum, was schön macht und was eigentlich schön ist. Dazu haben wir eine Expertin eingeladen, Manuela Schöbel. Sie arbeitet für Dr. Hauschka Kosmetik. Mit ihr sprechen wir darüber, was eigentlich gerade im Trend ist in der Kosmetik, wie man bestimmte Pflegerituale pflegt, was man sich am Morgen, am Abend dort Gutes tun kann. Wir haben was ganz Besonderes, vor allen Dingen für Jan und mich. Wir werden nämlich ein Fußbad machen. Und warum das so ist, werdet ihr später natürlich noch erfahren. Es geht um unterschiedliche Hauttypen. Es geht um tolle Geschenke, die man sich in der Kosmetik schenken kann. Ja, Dr. Hauschka selber hat auf seiner Webseite stehen, Naturkosmetik ist im Trend bei uns seit 1967. Die Marke steht für zertifizierte Naturkosmetik bzw. Biokosmetik. Und in diesem Sinne möchten wir direkt einsteigen in das Thema. Hallo liebe Manuela, schön, dass du bei uns bist. Jan und ich begrüßen dich ganz herzlich.
2: Ja, hallo Jan, hallo Judith. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, wie wir jetzt der, dem Geheimnis der Schönheit auf die Spur kommen. <lacht> ja, Anuida,
1: es wäre schön, wenn du dich kurz vorstellen kannst. Mhm. Ähm, machst etwas bei der Vala. Für was bist du zuständig? Ja,
2: ich bin seit 2007 im Unternehmen angestellt. Davor war ich als Freelancerin mit meinem eigenen Kosmetikstudio als Dr. Hauschka Naturkosmetikerin tätig. Ich habe auch einige Jahre die Fachberatung Kosmetik geleitet. Als internationale Trainerin für Produktbehandlung und Make-up bin ich im Einsatz.
1: Wow. Und dann kannst du uns auf jeden Fall bei unserer Spurensuche zu dem Thema, was macht schön oder was ist schön, helfen. Vielleicht aber einen kurzen Abriss noch zu Dr. Hauschka. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendjemanden, der Dr. Hauschka nicht kennt. Mhm. Was ist das für ein Unternehmen? Seit wann gibt es
2: euch... Ja, also die Wala gibt es schon länger und aus dem Schoß der Arzneimittel hat sich in einem Entwicklungszeitraum zwischen 1962 und 67 die ersten Produkte der Dr. Hauschka Kosmetik entwickelt. Da war maßgeblich Elisabeth Siegmund, eigentlich so die Mutter der Dr. Hauschka Naturkosmetik, könnte man sagen, beteiligt, hat ihre Ideen über Kosmetik mit eingebracht und auf Augenhöhe mit äh, Ärzten und Pharmazeuten hier in der WALA entwickelt. Und ja, was macht uns besonders aus? Also über Dinge, die wir manchmal schon gar nicht mehr erwähnen, dass wir wirklich 100 Prozent Natur sind. Wir verzichten auf synthetische Konsistenzgeber, Duftstoffe, auf äh, Konservierungsstoffe, sondern wir haben in unserer Produktion den Rhythmus mit drin und das macht unsere Naturkosmetik ebenso wirksam und so besonders. Ganz wir setzen, spannend. Ja, wir setzen auch nicht auf Wirkstoffe, sondern ganz komplexe Kompositionen, in denen ausgewählte Pflanzen, Mineralien und zum Teil auch tierische Stoffe eingesetzt werden, zum Beispiel das Bienenwachs. Mhm. Wo sitzt ihr denn? Zwischen Stuttgart und Ulm am Fuße der Schwäbischen Alb. Also ganz malerisch.
1: Ja, kommen wir doch zum Thema. Mhm. Was, macht, was macht schön? Hast du eine eigene Idee? Gibt es von Dr. Hauschka dort eine Idee davon? Was macht schön?
2: Mhm. Also schon von Anfang an waren sich Dr. Rudolf Hauschka und Elisabeth Siegmund Einig. Es war nicht trendgesteuert, sondern in den 60er Jahren, wo alle Trends ähm, zu Hightech und Wirkstoffen und auch viel synthetischen Inhaltsstoffen gingen, waren sie der Natur treu geblieben. Und haben sie wie Rebellen eine ganz neue Idee ihres Pflegekonzepts auf den Weg gebracht. Auch eine ganz neue Idee von Schönheitspflege, nämlich, dass man in jeder Situation seines Lebens die Haut in immer wieder zur Eigenaktivität anregen kann. Und das macht es so besonders. Was für mich persönlich Schönheit ist, wie soll ich das sagen? Als Kosmetikerin, als ich da noch selbstständig war, habe ich das ja immer wieder entdeckt, wie schön ja. jeder ist. Wirklich, Also dass man da auch immer... Ähm, wieder entdeckt hat, während der Behandlung, nach der Behandlung, wie schön jeder Mensch doch sein kann. Und natürlich, die Schönheitsideale haben ja auch den kulturellen Bezug und sind auch in den Zeitepochen immer wieder mal gewandelt.
1: Ja, das finde ich nämlich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Also denken wir jetzt irgendwie so ans Mittelalter. Gab es die Menschen, die total blass waren, äh, keine Sonne, äh, hat man heute also zwar schlanke Personen, schlanke Frauen, aber doch sehr rund äh, ist gewünscht. Man hat lange Haare, man macht die Augen besonders groß. Mm. So und Aber es gibt ja noch viel mehr, was Schönheit ist. Und ich finde deinen Ansatz schon ganz spannend und höre gerne mm. noch weiter zu, ja.
2: Ja, so also mich hat zum Beispiel als junge Frau schon unsere Mitbegründerin, die Elisabeth Siegmund sehr inspiriert, weil sie das einfach, ich habe sie auch persönlich kennenlernen dürfen und war immer wieder im Austausch mit ihr. Und für mich war spannend, was sie dahinter sieht. Und das war dieses Wort Kosmetik, das kommt vom griechischen Kosmein und bedeutet so viel Ordnen und Harmonisieren. Und da steckt schon ganz viel drin, dass man einfach weiß, aha, das hat auch viel ganz viel mit Balance zu tun und etwas wieder äh, zu in, in, ins Zentrum und in die Ordnung bringen. Zum Beispiel Paracelsus, der hatte äh, sich ganz poetisch geäußert und hat die Haut den Königsmantel der Frau genannt. Das Nun Jan, das gilt sicher auch für die Männer, aber in der Poesie <lacht> spricht, sprechen die Männer eher die Frauen an und hat diesem Organ auf besondere Weise seine Beachtung geschenkt. Und das tun wir auch, dass die Haut spiegelt den inneren Menschen wider und verhält sich empfindsam gegenüber der Umwelt. und bei uns, bei Dr. Hauschker, ist die ganzheitliche Hautpflege eben ganz wichtig, ne? Ich äh, darf mal verraten, dass ihr gerade ein Fußbad habt.
1: Ja, <lacht> ja, genau.
2: Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat jetzt bitteschön das Fußbad mit meiner Gesichtspflege zu tun? Und das ist auch was, was Elisabeth Sigmund entdeckt hat, dass ihre Kunden, wenn sie die behandelt hat, die hatten also meistens kalte Füße. Man hat es erst versucht, so mit Warmflasche oder auch vielleicht ein paar wirklich, nicht Gymnastik, aber ein bisschen Bewegung, das fand ihre Kunden aber nicht so toll. Die wollten ja eine schöne Behandlung haben und nicht turnen. Und dann hat sie bemerkt, dass wenn man das Fußbad macht, die Füße einfach dauerhaft dann schön warm sind. Was hat das mit einer Gesichtsbehandlung zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Es ist ja so, dass wir ein schönes Ergebnis mit unserer Pflege, ob wir das jetzt zu Hause machen oder in der Behandlung erleben, ganz klar das Ergebnis optimaler ist, wenn die Wärme nicht im Kopf ist, sondern wenn die wieder in den Füßen und in den Händen ist. Und durch unser, sage ich mal, unrhythmisches Leben, viel Arbeiten, viel Digitalisierung, zwei Dinge gleichzeitig machen, Sagt ja auch das Sprichwort oft, mir raucht der Kopf. Und dann ist die Wärme nicht mehr da, wo sie hingehört, in unseren Gliedmaßen, ja? ja, oder im Stoffwechselbereich, sondern sie ist auf einmal im Kopf, ne. Und das ist natürlich für so Prozesse im Gesicht wie Entzündungen oder erweiterte Äderchen wie Kuperose ganz ungünstig. Und deshalb holen wir bei Dr. Hauschka die Wärme dahin, wo sie hingehört und entlasten den Sinnesnervenbereich und auch dann ist die Gesichtshaut viel empfänglicher für die Pflegeschritte.
1: Das finde ich schon mal
2: mega spannend.
1: Ja, ich,
0: ich wollte auch noch was zufügen, einfach weil es gerade bei mir akut ist, dass man ja auch während der Entbindung achtet, dass die Füße immer schön warm sind. Aha.
1: Also nicht also ja. Jan entbindet, aber... <lacht>
0: <lacht> aber zumindest nicht vor, aber <lacht> zumindest ja. auch in die Richtung des...
2: Ja, jetzt oder, jetzt, jetzt, oder jeder kennt es ja, ne, dass man mit kalten Füßen nicht gut einschlafen kann, ja. auch nicht entspannen kann. Und das ist eigentlich ein, ein schönes Ritual, auch abends mal ein Fußbad machen und dann schlafen gehen. Dann hat man auch das Hamsterrad ne, einfach ja. schon mal ausgeschaltet. Das ist ein ganz toller Tipp, was ich ja in der Einleitung noch gar nicht so richtig gesagt habe, ist ja, was wir heute machen.
1: Also das ist ja ein... Äh wie immer ein Test-Podcast sozusagen auch. Also wir haben jetzt unsere Füße hier im Wasser. Ich würde das übrigens gleich mal trocknen. Wie, wie lange muss man das anwenden?
2: Man kann jetzt gar nicht sagen, oh, das muss jetzt sieben Minuten sein. Ah. Also solange man sich da drin wohlfühlt, auch die Temperatur, die sollte nicht zu heiß sein, aber schon so äh, körperwarme 37 Grad. Und äh, unter fünf Minuten macht es gar keinen Sinn. Okay, dann Weil die Wärme sein. braucht ja auch eine Weile, bis die da vom Kopf wieder in den Füßen ist und ähm, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, Manuela, jetzt hast du gerade gesagt, äh, im Grunde genommen habe ich den hitzigen Kopf und leite dann so also die Hitze oder die Wärme vom Kopf ab durch den Körper in die Füße durch dieses Fußbad und das ist ja dann ein natürlicher Prozess. Ich komme runter, finde selber zur Ruhe und kann mich dann äh, entspannen und ja der mhm. Körper und all seine ja, setzt dann sozusagen Regeneration ein. Und jetzt gibt es ja diesen großen Trend der Wirkstoffkosmetik. Du hast es jetzt gerade schon mal so kurz angedeutet. Auch gab es das schon vor 40, 50 Jahren. Aber aktuell hat ja irgendwie jedes Unternehmen irgendeinen Booster in seinem
2: Kosmetikprogramm. Ist das nicht entgegen eurer Philosophie? Also äh, wir sind ja explizit überhaupt keine Wirkstoffkosmetik. Also unsere Entwicklung arbeitet anders. Also die schauen sich die Pflanzen an, und die Talente der Pflanzen, die die in der Natur haben, zum Beispiel Wasser bewahren, Feuchtigkeit bewahren, so wird dann die Pflanze in die Komposition aufgenommen, dass dieses Talent der Pflanze durch die rhythmischen Prozesse erhalten bleibt. Und so legt sich das dann eben in die Produkte und auf die Haut das Zuführen von kosmetischen Produkten, das ist im Grunde so eine große Wichtigkeit für unser Hautorgan, weil die geeignete Kosmetika in den Stoffwechsel der Haut direkt eingreifen kann und dadurch auch den Ausgleich der Atmungs- und der Kreislauftätigkeit der Haut herbeiführt. Zum Beispiel mein persönliches Highlight ist der Himbeer Samenöl. Und die Himbeer als Verwandte der Rose und aus dem Samen gewinnt man durch ein ganz spezielles, sorgfältiges Verfahren dieses fruchtig-duftende, feine Öl mit dem ganz hohen Gehalt an Vitamin E und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die können eben die Jugendlichkeit der Haut bewahren. Es unterstützt die Zellmembranfunktion, ist feuchtigkeitsbewahrend und erhält die Elastizität der Haut. Und aus dem Samen ein Öl zu gewinnen, ist auch was ganz Besonderes, weil die ganze DNA für die Pflanze oder die Frucht ist ja in dem Samen drin. Und zum Beispiel bei diesem Himbeersamenöl braucht man, das muss man sich vorstellen, 10 Kilogramm Samen, um ein Kilogramm von dem Öl zu gewinnen. Wow. Und die Samen, die stammen aus reifen Früchten, die für die Saft- und Marmeladeherstellung aus ökologischem Anbau gedacht ist. Und so wird alles verarbeitet. Und das ist ja, wenn wir über Thema Nachhaltigkeit sprechen, da, da schlagen alle Herzen höher, weil da haben wir wirklich alles verarbeitet. Und das haben wir zum Beispiel im beruhigenden Tagesfluid mitverarbeitet, in der Regenerationstagescreme und in der Regeneration-Tagescreme-Balance. Und so wird, wird gearbeitet bei uns. Und wir sehen das nicht in einzelnen Wirkstoffen, der jetzt, was weiß ich, auf die Augenumgebung dann wirkt, sondern wir sehen wirklich so, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen innerer und äußerer Kosmetik. Wir haben uns jetzt gerade abgetrocknet.
0: Ich habe jetzt ganz schöne Füße, muss ich sagen. Ja, das ist, das ist der
2: Nebeneffekt. Wenn man regelmäßig ein Fußbad macht, hat man nicht nur den Effekt, dass man den sinnes Nervenbereich und äh, überhaupt den Kopf entlastet und somit äh, mit seiner Gesichtspflege schon mal in die Karten spielt, sondern eben auch, dass man wirklich immer schön gepflegte Füße hat, der Verhornung vorbeugt und ähm, nicht nur in der, äh, sag ich mal, Flip-Flop-Zeit, sondern auch so gepflegte Füße hat.
1: Mich würde dann interessieren, und man hattest du ja das mit der Himbeere genannt und den Kernen mhm. und so weiter. Mhm. Und wir hatten jetzt, das haben wir jetzt das Fußbad beendet. Jetzt kommen wir nicht von mhm. Kopf bis Fuß, sondern von Fuß bis Kopf. Und mhm. unsere Idee ist ja eigentlich in diesem Podcast zu besprechen, was die unterschiedlichen Routinen des Tages sind. Du sagst, okay. das täglichen Fußball wäre schön, mhm. aber ähm, vielleicht nicht für jeden machbar, aber auf jeden Fall mhm. ist die Reinigung ähm, doch eigentlich Teil mhm. der Tagesroutine. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe morgens auf, wie beginnt mein Tag nach eurem Konzept oder was
2: empfiehlst du? Also, was wir oft auch in Kundengesprächen mitkriegen, wir haben ja ähm, schon auch vor der Pandemie unsere Kunden telefonisch, persönlich oder im Chat beraten, wenn die eine Frage hatten zu ihrer Pflege. Und wenn dann kam, ich komme nicht zurecht mit dem oder jenem Pflegeprodukt, sind wir immer gerne zurückgegangen und haben gefragt, so wie fängt denn die Routine an mit der Reinigung, weil damit geht's schon los. Also Oftmals äh, ist man da dann sparsam und sagt, ach, Reinigen ist ja nicht so wichtig oder ich nehme wie meine Oma einfach nur Wasser. Aber die Reinigung ist schon die Vorbereitung für alle weiteren Pflegeschritte. Also mein Morgen in meinem Dr. Hauschker Bad beginnt mit der Reinigung. Fragt man sich vielleicht, wozu denn? Ich habe doch nachts gar nichts gemacht, aber unsere Haut ist ja nachts sehr aktiv und zum Beispiel nicht nur Regenerationsprozesse wie eine Zellteilung achtmal höher ist als am Tag, sondern auch ausscheiden. Na, die Haut will ausscheiden in der Nacht und da sind eben manche Wachen auch auf und haben vielleicht einen Glanz im Gesicht und deshalb eben mit der Reinigung. Da hätte ich jetzt verschiedene Produktmöglichkeiten, ist auch immer irgendwie mh, Vorliebe für Anwendung oder Konsistenz und Geruch. So von Stunde eins, die Gesichtswaschcreme, ist auch so eine Mandelpaste die wir aber nicht rubbeln, sondern andrücken. Also erstmal so eine Haselnuss, große Menge in der Hand, mit Wasser aufemulgieren und dem Lymphfluss entsprechend, also auch schon wieder hier die Lymphe anregen. Ne? Das heißt, vom, von der Stirnhaaransatz, von innen nach außen, und das in Richtung bis zum Kinn. Also äh, kann man sagen, erst die Stirn, dann die mittlere äh, Gesichtspartie und dann eben äh, untere Gesichtspartie und Hals. Und gegebenenfalls, wenn man es so unter der Dusche macht, gleich das Dekolleté behandeln das große Gesicht. Wer jetzt? Ich habe glaube gehört, der Jan hat einen Bart, richtig? richtig. Ja, da, also, da ist es mit der Mandelpaste manchmal, ja, dann bleibt die so die Mandelkörnchen im Bart dann drin. Da ist unser Reinigungsbalsam auch ein mineralisches Reinigungsprodukt äh, mit äh, mit ähm, Rügener Kreide und Heilpflanzenauszügen. Das ist so eine Gel to Milk äh, Konsistenz. Das äh, eignet sich da auch hervorragend. Es ist jetzt einfach darum, liebe ich das Ritual mit dem Andrücken, wo ich mir die Selbstreinigungskräfte der Haut schon auch anrege, oder muss es einfach schnell gehen, ich will das nur aufemulgieren, ganz easy und unkompliziert mit einem wunderbaren Duft, der wie so ein Frühlingsregen sich entwickelt dann wenn in Verbindung mit dem Wasser, äh, oder mag ich so. Oder... Man hat ja auch nicht nur ein paar Schuhe. Ich nehme vielleicht morgens das eine und am Abend das andere Produkt. Da kann man auch abwechseln. Okay, also abends wäre es genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Okay. Außer wenn man Make-up trägt, na, müsste man das vorher, da haben wir den Augen-Make-up-Entferner im Programm und die Reinigungsmilch, die wären zum Make-up-Entfernen. Der Reinigungsbalsam, der kann noch so ein leichtes Make-up mit bisschen Puder oder so auch entfernen, aber wenn man richtig das volle Programm hat mit Foundation, Concealer, Puder, Blush, dann braucht man schon ein Make-up-entfernendes Reinigungsprodukt, das ist die Reinigungsmilch. Was ist dir denn lieber, Manuela, geschminkt oder ungeschminkt? Sag wir mal so, es hat alles seine Zeit. Wenn ich jetzt frei habe, nicht zur Arbeit gehe und ich mache mich auf den Weg zum Golfplatz, dann habe ich nur ein ganz leichtes bisschen Mascara, vielleicht noch ein bisschen eine Lippentönung, natürlich einen Sonnenschutz. Da liebe ich unsere... Sonnencreme Lichtschutzfaktor 30, die hat eine leichte Tönung, da brauche ich dann gar nichts mehr. Und wenn ich natürlich, das ist vielleicht auch schon so so ein Ritual für mich, der vierte Pflegeschritt am morgen nach der Tagespflege einfach dann auch noch ein Make-up für die Arbeit. Ah. Ja, und natürlich, äh, wenn ich abends ausgehe, dann darf es auch ein bisschen mehr sein. ne <lacht> legst du drauf. Okay. ja
1: ja nochmal Ja, also ich habe das immer so phasenweise. Also Im mhm. Sommer zum Beispiel finde ich es häufig gar nicht notwendig, ein größeres Make-up aufzulegen, ein ja. bisschen ja Wimperntusche. Die Haut hat ist leicht gebräunt, dann ist das schon fein. Aber wenn es dann ans Abendprogramm geht, am Wochenende mhm. habe ich einen größeren, runden Geburtstag bei einer Freundin feiern dürfen. Ja, der kann man ja. dann schon auflegen. Ne? Mhm. Kommen wir zurück. Also ich habe jetzt diese Waschemulsion aufgetragen, habe die abgetragen mit warmem Wasser, nehme ich an.
2: Ja, genau. Also Reinigungsbalsam und Gesichtswaschcreme, das reicht eigentlich mit den Händen unter fließendem Wasser. Und dann... Bisschen abtrüpfen, abtrocknen und dann stärken der Hautfunktionen. Das ist unser zweiter Pflegeschritt am Morgen. Das heißt entweder mit unserem Gesichtstonikum oder Gesichtstonikum klärend. Beides auch Produkte von Stunde 1. Das Klärend, sagt ja schon der Name, ist mit einem ausbalancierenden Impuls für eine Mischhaut, für eine fettige Haut, ölige Haut, unreine Haut. Und der Klassiker des Gesichtstonikum, das ist für die normale Haut. Trockene Haut, reife Haut, empfindliche Haut. Steht übrigens auch auf meinem Schreibtisch, weil ich da auch mal unterm Tag mal sprühe, um einfach ein bisschen Feuchtigkeit. Kann man auch das Make-up fixieren, super für so pudrige Elemente.
1: Ah. Kühlt das auch ein bisschen.
2: Es kühlt auch ein bisschen. Tatsächlich hat es auch einen kühlenden Effekt. Also gerade wenn es auch sehr heiß ist, wenn man, wenn man es noch kühler mag, könnte man es auch im Sommer in den Kühlschrank stellen. Ist aber nicht notwendig. Aber manchmal ist es auch für so eine Kundenbegegnung nochmal ein schönerer Effekt, wenn es dann noch kühler ist. Genau. Bei den sehr heißen Tagen. Mhm. Und wenn ich dann meine Hautfunktion gestärkt habe, dann kommt morgens eben der dritte Pflegeschritt, das wäre pflege, kann ich anfangen, wenn ich über 40 bin, nehme ich vielleicht auch schon das Regenerationstag und Nachtserum, gleich mhm. mal am Tag unter meine Tagespflege, die Augenpflege zuerst und dann die Tagespflege, dann bin ich fertig für den Tag, gut gepflegt mit der entsprechenden Tagespflege. Und wenn ich dann noch mag, ein paar Make-up-Produkte. Je nach Lust und Laune. In genau. der
1: Tagespflege, was gibt es dafür? Ja, Wirkstoffe darf ich ja jetzt nicht sagen. Mhm. Ja. <lacht> Inhaltsstoffe. Aber, ah ja, für
2: Besonderheiten. Ja, das ist ganz interessant. Wenn ich jetzt fragen würde in der Gruppe, manchmal haben wir ja auch große Gruppen von 100 Leuten, wer hat denn hier trockene Haut, dann meldet sich, würde ich sagen, 95 Prozent. Und dann, wenn ich fragen würde, wer hat empfindliche Haut, genau noch gleich viele. Und jetzt bei der Tagespflege ist ja ganz spannend zu sehen, zum Beispiel gerade bei dem Thema trockene Haut, warum ist meine Haut trocken, ne? Ist die jetzt trocken, weil die die Feuchtigkeit nicht bewahren kann? Oder ist sie trocken, weil sie ein bisschen müde, bisschen lasch ist, was die Feuchtigkeits- und Fettprozesse angeht, also dass die auch gar nichts mehr selber tu tun will, die Haut? Oder ist sie trocken, weil sie überpflegt ist? Das sind so die Sachen. Und da haben wir dann durch Fragen, dass wir einfach fragt, ja, wie fühlt sich die Haut an? Ist sie sehr blass? Ist sie müde? Oder ist sie mehr so rosig und neigt zu Korporose? Und dann kommen wir den geeignetsten Produkten ganz schnell auf die Spur. Ja, woher weiß ich denn,
1: was ich brauche, Mhm. Ähm, wo, wie kann ich denn beurteilen, ob meine Haut eher trocken ist, weil sie vielleicht am Ende des Tages irgendwie spannt? Oder wann ist eine
2: Haut trocken? Also man, man kann da eigentlich ganz gut drauf gehen, wenn wir zum Beispiel sagen, eine Haut ist blass und eher müde und trotzdem ist die sehr trocken. Dann ist vermutlich der Grund, so als Ferndiagnose, schon mal, dass die ein bisschen zu lasch ist. Also braucht die eine Aktivierung, mhm. was eine Kupurose Haut nicht braucht. Da ist schon genug Aktivierung im Spiel. Ne? Und da haben wir dann zum Beispiel, das ist dann auch Geschmackssache, welche Konsistenz bevorzuge ich, hätte man für diese äh, sag ich mal Fraktion, trockene Haut, hätte ich dann das aktivierende Tagesfluid, wer eine leichte Konsistenz mag und wer lieber sich richtig eingecremt fühlt, hätte jetzt mit der Aprikosen-Tagescreme nochmal eine Auswahl. Ne? Manche, manche wechseln ja auch und sagen, im Sommer möchte ich ein Fluid, im Winter möchte ich mich eingecremt fühlen und andere haben ihre Tagespflege fürs ganze Jahr. Das ist wirklich auch sehr individuell und Geschmackssache. Und dann gibt es noch so die trockene Haut, weißt du, wenn es darum geht, die ist irritiert, die ist gerötet, ge Rötungen von Trockenheitsgefühlen her, die ist vielleicht auch gerötet schon durch ähm, Kuperose, wenn einfach so auch die Kapillaren äh, die Elastizität nachlässt, ne, die erweiterte Äderchen. Und da können wir alles mit unseren Rosentagespflegen bedienen. Und die Rose ist ja auch die Königin der Pflanzen, die bringt schon wieder die ganze harmonisierende, die ausgleichende, diese Qualität mit rein und das andere, das Aktivierende, da haben wir einfach Inhaltsstoffe, die so richtig diese Fettfeuchtigkeitsprozesse wieder anregen. Und dann gibt es natürlich noch alles in der Mitte zwischen Mischhaut, unreine Haut, fettige, ölige Haut. Und da haben wir auch Tagespflegen. Und da würde ich dann auch Fragen stellen oder man kann selber schauen, habe ich jetzt eine unreine Haut mit wenig Unreinheiten, aber in der T-Zone? bin ich, ähm, Da ist einfach immer ein Fettglanz da und eher die Mitesserchen, nicht jetzt wirklich die starken Entzündungen. Da ist man bei der Melissen-Tagescreme gut aufgehoben. Vielleicht
1: können wir den Jan noch mal ein bisschen analysieren.
2: <lacht> ja, Jan, genau.
1: genau. Jan,
2: Jan? Sieht aus mhm. mit dem
0: Bart. Was kann yeah. ich denn machen fürs Gesicht? Und warum habt ihr äh, keine Männerpflege?
2: Genau, das ähm, die, die Frage, die liebe ich, weil die so nochmal richtig schön zeigt, wie wir arbeiten. Also wir unterscheiden nicht zwischen Männer und Frauen, weil Männer haben ja auch verschiedene Hautbilder. Es gibt ja nicht ein Männerhautbild, mhm. sondern es gibt Männer mit empfindlicher Haut, es gibt Männer mit trockener Haut, mit unreiner Haut und es gibt die bärtigen so, machst du den Bart gar nie ab? Ist der so, ähm, so ein Hipster? Also immer da?
0: <lacht> <lacht> Hipster werden gleich immer dran. Ist immer dran, den meine
2: ich Okay, den machst du nicht ab. Also was ganz gut ist, wenn du dich reinigst mit dem Reinigungsbalsam, dann ruhig auch mal mit den Fingern so ein bisschen zwischen dem Bart gehen und versuchen die Haut da auch zu erreichen. Und dann das Tonikum, wässrig, passt ja auch gut, kriegst du gut in den Bart unter. Jetzt hast du ja nicht nur einen Bart, sondern äh, wie sieht denn deine Haut aus? Also was magst du an deiner Haut? Und was gefällt dir nicht so gut?
0: Was ich mag an meiner Haut? Ich finde, äh, ich, ich bin jemand, glaube ich, der viel schwitzt, generell. Ähm, das mag ich nicht so sehr. Mhm. <lacht> Aber äh, ansonsten finde ich sie, sie ist sehr robust, finde ich. Mhm. Im, Im Stirnbereich äh, kriege ich häufig Pickelchen, tatsächlich. Mhm. Gerade auch, wenn es jetzt wärmere Tage sind natürlich oder eben, wenn man jetzt Sport macht. oder mhm. Mhm.
1: Wenn ich das mal sagen darf. Ja. <lacht> Vielleicht. Ich finde, dass du eine ganz ebene Haut hast, also auch äh, unter den Augen, über den Augenbrauen und so weiter. Das sieht ganz eben aus und es ist äh, nicht trocken. Also das, so viel kann ich das schon mal sagen. Es ist aber auch nicht ähm, fettig, ist glaube ich der andere Begriff, ne? Mm -hmm, Manuela. Mm -hmm. Ja, also ja. ich finde, es zieht, gibt es normal, gibt es normale Haut? Nicht klar. <lacht> Mischhaut, ich weiß es auch nicht. Ja, ja,
2: es gibt eine, es gibt wirklich die normale Haut. Also das will nur keiner sagen. Ich habe normale Haut, weil normal, ähm, wer will schon normal sein? Man ist lieber empfindlich oder irritiert oder so bei den Häuten, weil normale Haut ist oft der Eindruck bei unseren Verwendern, da kriege ich nicht die Aufmerksamkeit. Aber wenn meine Haut absolut in Balance ist, wie du das gerade beschreibst, da haben wir zum Beispiel die, die Quitten Tagescreme. Die ist übrigens ganz beliebt bei den Menschen weil diese auch so einen schönen frischen Duft hat und die so unkompliziert ist. Die gibt einfach Feuchtigkeit, gibt aber keinen regulierenden Impuls, wenn es jetzt zu Unreinheiten geht. Aber so wie du das beschreibst, Jan, mhm. ist das Fußbad für dich das A und O. Das hilft auch bei Schwitzen zum Beispiel, mhm. wenn man übermäßig schwitzt im Gesicht und einfach äh, gerne auch mal mit dem Tonikum, vielleicht das Tonikum klären für dich, dann einfach auch mal untertags zur Erfrischung, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass du mit dem Fluid ganz gut fahren würdest. Vielleicht, wenn du sagst so Pickelchen auf der Stirn, vielleicht unser Ausgleichen des Tages Fluid. Das fände ich ganz gut und ganz schön, wie Judith dich beschrieben hat, ne? So ähm, eine Bartpflege, da könntest du einfach, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Reinigungsbalsam, das ist ja auch schon eine Pflege für den Bart. Wir haben jetzt also nicht das explizite Bartpflegeprodukt, mhm. aber wir haben zum Beispiel, wie gerade schon an erwähnt, den Reinigungsbalsam, den du für die Reinigung, den Bart mit behandelst und mhm. es eine Pflege gibt, du könntest natürlich auch mit dem Tonikum den Bart auch mit einsprühen. Mit einer leichten Tagespflege wie mit den Fluids kannst du den Bart auch mitpflegen. Der Jam ist ein bisschen jünger als ich
1: mhm. und ähm, ich gehöre schon offensichtlich zu dieser Regenerationsgeneration. Äh, und, ähm, also ich wiederhole das nochmal kurz, also ich habe morgens halt erst die Mandelpaste benutzt und dann das schöne Gesichtstonikum, also ein Spray ist es ja, glaube ich, und mhm. komme jetzt äh, zu der Pflege. Und, mhm. also ich würde jetzt eigentlich mal sagen, meine Haut ist nicht besonders trocken, klar im Winter, mhm. ja schon, ne? wenn man dann, wenn sich so ein bisschen gestresst, also ich sage das jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob diese Fachbegriffe alle richtig sind, aber sie fühlt sich dann ein bisschen gestresst an. Äh, oder wenn ich auch zum Beispiel äh, lange Arbeitstage mehrere hintereinander hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man selber müde ist und die Haut auch. Mhm. Und äh, gibt es da Unterschiede oder sollte man einfach, würdest du mir empfehlen, dass ich jetzt eine bestimmte Tagespflege nutze und muss dann vielleicht mhm. abends irgendwas anderes machen?
2: Also unsere Routine am Tag also und Routine im positivsten Sinne, ne? Mhm. also nicht als, äh, oft ist ja Routine belegt mit langweilig und so, deshalb finde ich auch Ritual ein ganz schönes Wort, also das die, Pflegeritual am Morgen mit diesem Reinigen, Stärken und Pflegen. Und am Abend haben wir es ja ganz anders. Da haben wir ja Reinigen, Stärken, Vitalisieren. Ah. Also wir haben da zwei unterschiedliche Pflegerituale, weil wir sprechen ganz oft von, wir pflegen uns mit den Rhythmen der Natur. Ah, das klingt ja schon toll. Und da verbirgt sich eben dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Also am Tag pflege ich und in der Nacht vitalisiere ich, wasserbasiert oder mit Seren. Und unterstütze so mit einer wirklich prozessreichen, impulsgebenden, ähm, Pflege die nächtlichen Prozesse, wie Regeneration und Ausscheiden und so weiter, ne? Alles das. Und am Tag braucht meine Haut Schutz. Jetzt hast du gefragt für dich. Naja, so ab 40 fangen ja schon an, also schon früher, aber ab 40 wird es dann so sichtbar, unsere Haut, die lässt da einfach nach. Die ist nicht mehr so jugendlich, nicht mehr so straff. Und wenn wir das nochmal, diese Jugendkräfte anregen wollen, da haben wir speziell die Regenerationsprodukte. Da kannst du mit der Augencreme deine empfindliche Augenumgebung, die ja viel weniger Talgdrüsen hat, die ja auch die Mimik ist ja ganz stark im Bereich der Augen, deshalb bekommt die eine Extra Pflege. oder auch hier am Hals haben wir viel weniger Talgdrüsen und da zeigt sich gibt's ja auch den Spruch der Hals lügt nie, da zeigt sich einfach auch die ersten Knitterfältchen und man möchten ja nicht gleich zum Rollkragenpullover greifen, dann kann man mit der Hals- und Dekolleté-Creme sich pflegen und dann die Gesichtswege, so kann ich meine Haut für den Tag optimal versorgen. Ne? Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich total spannend, weil da, diese, diese Halsgeschichte habe ich irgendwie auch als allererstes gesehen.
1: Ähm, ja, Na, oder Ich ist find, so. finde Faden ja. irgendwie immer schön, muss ich ehrlich sagen. Und habe mich, als ich diese, diesen Hals, irgendwann meinen Hals gesehen
2: gedacht, oh Mensch, ja. also
1: okay, der sieht irgendwie älter aus als das Gesicht, das restliche Gesicht. Ja. So. Ähm, und ähm, ganz häufig habe ich mir die Frage gestellt, wenn man sich mit anderen vergleicht, was man ja nun mal tut in seinem Alter, wieso sehen die einen Menschen ganz anders gealtert aus als andere? Also manche sehen ja nicht aus, als wenn sie jetzt 40 wären oder 50 oder ja, sie sehen mit 50 aus, schon, als wenn sie schon 70 wären und manche oh. sehen immer noch aus wie Mitte 30 mit 50
2: kann natürlich daran liegen, dass die Lebensführung spielt eine Rolle, ganz klar, oder? Äh, ausreichend Bewegung, äh, regelmäßiger Schlaf, gesunde Ernährung, also so die ja. innere Kosmetik, mhm. das kann eine Rolle spielen. Dann ist es natürlich eine genetische Veranlagung. Also schaut ihr dann die Mutter der Person an, oft, oder den Vater, sieht man das auch, da haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Wir haben auch nicht so viel Einfluss zum Beispiel auf unser Bindegewebe. Das ist einfach genetisch festgelegt. Aber wir haben Einfluss drauf, wie wir uns pflegen und ohne, dass wir gar keinen Spaß im Leben haben, auch eine gesunde Lebensführung. Ich meine, das gehört ja heute alles dazu, ne? dass man Sport macht, dass man diese Work-Life-Balance einhält. Und davon hat auch Elisabeth Siegmann schon ge gesprochen, ne? von dieser inneren und äußeren Schönheit. Und ja, letztendlich muss man sich mit ein paar Gegebenheiten dann einfach, sag ich nicht abfinden, aber arrangieren. Ja, und sich einfach pflegen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil wir ja auch gesprochen haben, was ist schön, ne? bevor wir vielleicht noch zu den Abendritualen kommen. Ich habe mich in meinen 30ern, also ich bin jetzt 57, habe ich viel mehr mit mir gehadert, als ich das heute mache.
1: Ich fühle mich ich heute, so.
2: bin ich viel viel zufriedener mit meinem Aussehen und ich denke mir auch manchmal, gucke ich in den Spiegel und denke mir, Mann, siehst du heute gut aus. Das habe ich in den 30ern sehr selten gedacht, da habe ich noch hinterfragt, warum, was weiß ich, bin ich nur 1,55 Meter, wäre auch gern hochgewachsen und so weiter und das kümmert mich heute nicht mehr so und auch auf Fältchen, die kümmern mich heute nicht mehr so. Heute denke ich mir viel öfter, ich möchte eigentlich eine schöne Ausstrahlung haben, sowas, was man auch Charisma nennt. Und natürlich möchte ich mich mit mit hochwertigen Produkten pflegen, nehme mir auch da Zeit dafür, für Pflegerituale. Ja, bin, ich, bin vielleicht auch nicht mehr so trendgesteuert, dass ich denke, oh, jetzt haben alle die und die Form der Augenbrauen, jetzt brauche ich das auch, sondern freue mich über meine schönen Brauen und dann kann ich die ja mal auch anders betonen oder nachziehen oder ja. Das ist eigentlich auch, wenn man mal drüber redet, das Schöne
1: am Älterwerden. Ne? Kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Und ähm, ja, man, sicherlich ist Genetik ein großes Thema da, ja. auf jeden Fall. Aber man wird etwas gelassener mit sich selber. Mhm. Und was ich für mich selber sagen kann, ist, dass ich die letzten Jahre mir viel mehr Zeit lasse bei der Pflege. Also ja. so früher schnell ab ins Gesicht, Katzenwäsche und weiter. Mhm. Und heute mhm. ist einfach, ja, ich kümmere mich mehr um mich. Und deswegen finde ich dieses Thema auch ganz spannend. Also ich nehme jetzt eine Regeneration für den Tag und bin dann aber eigentlich fertig ne, mit der Tagespflege. Und dann komme ich erst wieder abends. Mhm. Zu mir, richtig? Ähm.
2: Ja, ich meine, du kannst ja tagsüber, kann man ja nochmal ne In unseren Make-up-Produkten sind ja auch Heilpflanzenauszüge verarbeitet Also da haben wir den gleichen Qualitätsanspruch. Man kann äh, mal sich auf die Lippen zwischendurch nochmal mit... Äh, versorgen und mit unserem Lippenkosmetikum oder Lippenpflegestift. Ne. Und dann abends natürlich gründliches Abschminken ist schon wichtig, ne, dass wir die Haut entlasten für die nächtliche Prozesse. Und dann würden wir eben wieder reinigen, am abschminken, reinigen mit Gesichtswaschcreme oder Reinigungsbalsam, je nach Geschmack. Und dann in der Basispflege, unser Gesichtstonikum, stärkende Hautfunktion und dann kann man die Haut mit einem Serum. Da haben wir den Klassiker, das Nachtserum. Und wer dann einfach noch diese Inhaltsstoffe mehr möchte, die in Richtung Regeneration gehen, der hat dann die, das Regenerationstag- und Nachtserum. Also sowohl morgens unter der Tagespflege als auch abends. Ah, okay, und wenn ich jetzt, mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel hatte ich oft auch Menschen, die wollten einfach wechseln von dieser Nachtcreme weg, ne? Oh ja, das klingt toll, das klingt auch logisch, was du sagst über, na, Ist ja auch ein bisschen wie Intervallfasten für die Haut, ne? Nachts keine Nahrung in diesem, in diesem Sinne. Und äh, wollen das probieren und dann ist das super Einstieg einfach mit unserer Nachtkur. Das ist dann so die, geballte Information für die Haut, wie kommst du durch die nächtlichen Prozesse. Und dann haben wir einen anderen Rhythmus der Natur, nämlich die 28 Tage, wie zum Beispiel der Mondzyklus oder weibliche Menstruation und der Aufbau einer gesunden Hautzelle. Und dann ist die Nachtkur wie so ein Spiegel für unsere Haut, die sagt, schau her, so geht's, so kommst du auch durch die Nacht ohne Fett. Das brauchst du gar nicht, sondern ich habe hier ganz prozessreiche Inhaltsstoffe für dich, zum Beispiel Silber in rhythmisierter Form mit drin. Oder äh, von der Madonnenlilie, also aus der Zwiebel. Ne? Da, wo auch die ganze Weisheit über die Schönheit der Lilie steckt. Und diese Dinge, die dann ganz generalistisch geht, dann die Hautkur an die Regenerationskräfte ran.
1: Ne? Äh, du hast jetzt gerade von diesem 28-Tage-Rhythmus ja. gesprochen. Das heißt also, alle 28 Tage erneuert sich meine Haut oder mein Hautbild. Mhm. Ach, das ist interessant. Äh, und ja. ähm, wenn man auf eine Creme umstellen will, dann... Dauert es drei Wochen, bis ich dann sehe, dass meine Haut sich an die Creme gewöhnt hat? Oder wie müssen wir das vorstellen?
2: Also das sind so jetzt eher die Nachtprozesse. Mhm. Ne? So, also wenn man mit einer Nachtkur startet zum Beispiel und dann lässt man auch alle andere Basispflege weg, dann ist man ganz fokussiert nur auf diese Information, sage ich mal, für unsere Haut, von der Nachtkur und die spricht die Hautfunktionen an, die Feuchtigkeitsprozesse, den Fetthaushalt, den Impulsen ganz starke Impulsgeber, dass die Haut sich auch abgrenzt nach außen und die ganze feinstoffliche Harmonisierungsimpulse, das ist es, also der Impuls, das kannst du so vorstellen, auch weil jetzt zum Beispiel bei mir mit 57, da ist es nicht mehr 28 Tage, da ist es verlangsamt. Aber wir orientieren uns am Ideal. Das heißt, die Hautkur zeigt meiner Haut, schau her, so geht es. Das ist der Jugendprozess, das ist dieser Impuls für deine Haut, dass die wieder mehr in die Regenerationskraft kommt. ne Ist das nachvollziehbar? Für uns schon so normal, aber... Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das auch versteht. Und diese. deshalb mache ich die Kur 28 Tage.
0: Na? Ich finde das durchaus nachvollziehbar.
2: Und dann ist es wie beim Sport, dass der Muskel, der baut sich auf, nicht während du trainierst, sondern in der Regenerationsphase. Und deshalb die Kur 28 Tage. Und wenn wir dann wieder in die Basispflege gehen, dann kommt dieser Impuls und dann kannst du schauen, aha, was ist jetzt passiert mit meiner Haut? Hat sie sich jetzt umgestellt? Also, dieser Podcast hier kommt ja im November raus,
1: ne? Ja. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt diese 28 Tage Nachtkur machen möchte, ja. mhm. würdest du mir das dann im, im Dezember empfehlen, wo ich ja meistens, also ich jetzt nicht, aber man ist ja viel unterwegs, man geht vielleicht auf Weihnachtsfeiern oder dann mhm. an den Festtagen, ähm, besucht man viele Leute. Also ich äh, bin zumindest äh, an Weihnachten unterwegs. Mhm. Ist es dann eher was für Januar, wo man sagt, ich
2: mache das ganz in Ruhe oder ist es egal? Nicht. Judith, so. das ist ein super, das ist echt toll, dass du das fragst, weil das ist wirklich tatsächlich individuell. Die einen sagen ich mache das im Dezember, ich möchte das Jahr so beschließen. Ja, die anderen sagen, nee, da habe ich viel zu viel Stress, da mache ich das nicht. Ich fange das an mit allen anderen guten Vorsätzen und mache das im Januar. Was man so als Regel sagen kann, ist so pro Lebensjahrzehnt einmal so eine Kur im Jahr. Das ist dann bei den einen viermal im Jahr. Die sagen, super, das mache ich immer zu den Jahreszeiten. Und ähm, genau. So kann man das zum Beispiel ganz gut äh, einfließen lassen. Was das Wichtigste ist, ist, das muss für dich passen. Ich würde das gar nicht so aufdoktrinieren und sagen, das muss jetzt im Dezember sein mhm. oder im November, sondern mach dann, wenn es dir Freude macht, wenn du es ganz... Mit Leichtigkeit und Freude in, dein, in deine Schönheitsrituale, in dein Pflegekonzept mit einbauen kannst, weil dann machst du es auch. Ne? Sonst vergisst man es dann abends. Oh blöd, jetzt habe ich gestern keine Ampulle äh, aufgetragen. Sondern es muss einfach einem Spaß machen und für sich selber der richtige Zeitpunkt sein. Also es fühlt sich so an, als wenn all das, was ihr
1: so macht, und ein komplett durchstrukturiertes und durchdachtes Konzept ist, was immer in meinem eigenen persönlichen Rhythmus auch mit mir mhm. Mhm. funktioniert. Also du hast gesagt hier, ihr sprecht immer vom Rhythmus der Natur. Ist mhm. richtig, ne? Es fühlt ja. sich aber so an, als wenn ich in meinem Rhythmus eure Dinge benutzen kann und als wenn das auch so die Idee ist. Also du, du gehst jetzt auf Jams Haut ein, ganz individuell und auf sein, mit seinem Bart und dafür habt ihr irgendwie mhm. eine Antwort und so kann ich das so beschreiben, ist das ja. Ist ja schon ein schöner... Ja, also man hat sonst ja. ganz häufig so trocken, äh, nicht trocken beanspruchte Haut und weiß ich nicht was. Und mhm. ähm, ja, du gibst mir irgendwie den Raum hier, das dann zu benutzen, wenn ich genau. das benutzen möchte. Und nicht so, deine Haut sieht jetzt gestresst aus, jetzt musst du das aber mal machen.
2: Nee, weil das macht ja dann schon wieder Stress. ne Also das finde ich dann auch schwierig. Und ähm ja, das muss man auch einfach abspüren. Weißt du, wenn du, wenn ich mit Gästen oder Kunden im Gespräch bin, was sind die bereit jetzt? Nicht nur invest was Budget angeht, sondern auch invest was Zeit angeht. Brauchst jemand, der bei dem schnell gehen muss oder eine Mutter mit vier kleinen Kindern, der musste nicht große Geschichten erzählen, was die alles machen sollte. Die fühlt sich ja womöglich nur noch schlechter. Aber man kann erzählen, was man machen kann. Ich mache gerne ein Angebot über die optimale Pflege und da gehört eben neben der Tagespflege, die dich gut durch den Tag begleitet und vielleicht auch ausgleichende Impulse gibt. Aber es gibt natürlich auch noch mehr. Die Intensivpflege. Und für mich gehört da zum Beispiel einmal die Woche auch so ein Ritual dazu. Da mache ich ein Gesichtsdampfbad nach der Reinigung, na, um die Poren schon mal zu öffnen und vorzubereiten für den weiteren Pflegeschrift. Wir haben ja auch kein Peeling bei Dr. Hauschka. Wir haben unsere Reinigungsmaske, die ich mir dann ganz individuell anrühren kann mit ein bisschen Wasser und ähm, auch ein Gesichtstonikum, je nach Hautbild oder Gesichtstonikum klärend. Und dann trage ich mir die auf und in dem Trocknungsprozess auf den schon bereits geöffneten Poren nimmt die jetzt alles auf, was weg kann. Ja, also abgeschorbene Hornschüppchen oder zu viel Sebum, Talg, was zu viel ist und alles, was übrig ist, was die Haut nicht mehr braucht. In dem Trocknungsprozess nimmt die Reinigungsmaske das auf und dann kann ich die wieder mit klarem Wasser oder mit einem Schwämmchen, wie ich es lieber mag, dann abnehmen. Und dann habe ich den Effekt, dass die Haut entlastet ist, also einen Detox-Effekt, könnte man sagen, die ist entlastet und ganz glatt. Bei mechanischen Peelings oder auch bei enzymatischen Peelings passiert eben oft, dass zu viel weggenommen wird. Jetzt ist ja die Haut ein super schlaues Organ und wenn wir von dieser schützenden Hornschicht, die oberste Hautschicht, zu viel wegnehmen, dann fängt die wieder an, eben Verhornung zu, anzuregen. Ja, um Aha. diesen Schutz herzustellen. Und dann kann das wie bei einer schlechten Diät eben dieser Jojo-Effekt entstehen und so regst du eher die Verhornung an. Auch eine Entdeckung unserer Elisabeth Siegmund. und so hat die diese Reinigungsmaske. Manchmal hören wir von Kunden, oh, ist aber kompliziert und wieso ist es nicht fertig in der Tube? Nein, es ist nicht kompliziert, es ist eben dann ganz individuell und dann könnte sich der Jan die Reinigungsmaske vielleicht ein bisschen dicker anrühren, um diesen Trocknungsprozess zu verlängern. Und, die, und äh, nehmen wir mal an, seine Frau, die hat jetzt vielleicht eher eine empfindliche Haut, dann würde ich es mir flüssiger anrühren und habe einen kürzeren Trocknungsprozess. Also mhm. einen kürzeren Zog auf die Poren. Ne? Und das ist einfach individuell super und sehr nachhaltig, weil man das sich selber anrühren kann. Ja. Und das ist äh, ganz, äh, ganz einfach. Da brauchst du keine Enzyme, da brauchst du keine Bürsten und nimmst der Haut nur so viel weg die sie einfach hergeben möchte. Und ja, und dann trage ich mir eine schöne Ampulle auf, vielleicht von unserer Tag- und nachtkurs sensitiv Wir haben ja verschiedene Kuren. Und dann nehme ich mir eine pflegende Maske. Und da gucke ich auch auf meine Haut. Was will die jetzt? Will die jetzt beruhigt werden? Sehe ich einfach müde aus und brauche heute eine aufbauende Maske? Oder will ich es ganz reichhaltig haben? Habe ich die reichhaltige Crememaske? Oder... War meine Haut doch ein bisschen zu lange in der Sonne zum Beispiel oder ich möchte noch mal ausgehen an dem Abend und richtig frisch aussehen, dann nehme ich die revitalisierende Maske. Also haben wir die Auswahl unter vier pflegenden Masken. Und wenn du jetzt vielleicht eine, <lacht> eine verschenken willst und bist dir nicht sicher, wäre nehme ich revitalisierende Maske, kann man nichts falsch machen. Die hat für jede Haut die richtige Pflege. Genau. Ja, das ist
1: echt so. Also die äh, kann ich empfehlen, aber ich ähm, kenne jetzt die Frau von Jan und <lacht> bekommt ja bald ein Kind. Und was kann ich dir denn schenken? Es ist äh, Herbstzeit und ja. äh, weiß, dass sie irgendwie... Natürlich, dann eine stressige Zeit durchgemacht hat. Sie sind natürlich mhm. glücklich, das ist, wird, mhm. wird klar sein. Aber gibt es irgendwas, was ich ihr, ohne darüber nachzudenken, was sie für eine Haut hat oder was ja. ihr gut tun kann, also was kann sie vielleicht auch in dem gestresst sein oder in den ersten Wochen nutzen.
2: Da ist die Rose ist natürlich ganz toll für die werdenden und junge Mütter. Also könnte sie zum Beispiel auch mal, wenn sie keine Zeit hat für ein komplettes Bad, auch ein Fußbad machen mit dem Rosenbad dazu. Oder der Jan könnte ihr mal in, ins Kompressenwasser, einfach in eine Schüssel mit Wasser, ein bisschen Rose reintun und ein Gästehandtuch und macht ihr schöne Kompresse in den Nacken, wenn der von verspannt ist, ne? vom vielen Rumtragen vom Baby oder vom Stillen eine schöne Kompresse, dann ist der Rosenkörperbalsam alles was die Rose, weil die so Harmonie bringt und weil das ja dann auch duftet, ist es auch für die Babys die Rosenprodukte genau die richtigen, ne? weil die auch da diesen Rosenduft dann auch sehr als harmonisierend empfinden. Und wenn sie auch mag, ist zum Beispiel auf die noch feuchte Haut unser Rosenpflegeöl und das kann man auch schön auch die Brust verwöhnen, auch beim Stillen ist das dann gar kein Problem. Das ist vielleicht auch ein schöner Hinweis. Ne? Das finde ich, ja. find ich total ja. toll. Danke. Also rund um die Rose ne? und weißt du ja noch eine schöne Fußmassage vielleicht mal ja. oder eine Handmassage, das, äh, das ist einfach toll und ja, und das vielleicht wird ihr ja auch ein ganz entspanntes Baby und ihr habt dann gar nicht Stress. Ne? Kann ja <lacht> auch sein, Natürlich gell?
0: werden wir ein ganz entspanntes Baby haben. <lacht>
2: <lacht> genau, also da kann man das machen. Und das ist sowieso ganz schön. so Gerade wenn wir an Schenken denken, nicht nur Geburtstage oder zur Geburt oder Hochzeitstag, sondern jetzt ist bald Weihnachten, da kann man wirklich Schönheit verschenken. Und ich finde da am... Um, allerbesten so neutrale Produkte, ne? das, egal wie das Hautbild im Gesicht ist, Körperbalsam, zum Beispiel den Mandelkörperbalsam, der riecht so herrlich nach Mandel wie schon Plätzchen und ähm, der entfaltet dann auch einen ganz feinen Duft über den Tag und man ist wirklich den ganzen Tag eingecremt, gerade für so eine sehr trockene Haut oder auch Rose, ist da wunderbar, oder Lavendel, Sandelholz passt auch wunderbar für die Zeit. Ihr seht schon, bei mir ist alles wunderbar. Ich liebe <lacht> unsere Körperprodukte. Also, Und, wir, ähm, wir testen hier ja Manuela
1: zwischenzeitlich. Ja. Also, Rose kann ich verstehen. Mandel. Ja. Mandel habe ich, wie, wie ist Mandel? Also, mhm. Mandel riecht nach ähm, ja.
2: Kommt bisschen wie Cantuccini genau, erstmal ja. rüber. Ja, genau. Aber, ähm, Lass das gerade mal ein bisschen wirken und wenn du jetzt mal in einer halben Stunde oder so nochmal schnupperst, dann hast du nicht mehr diesen Wow, dieses Dufterlebnis, das wie eine kleine Duftexplosion ist, sondern es wandelt sich dann in so einen ganz feinen Mandelduft. Mhm. Ne? Dann Handcreme finde ich auch immer ein tolles Geschenk. Die Pandemie und das viele Desinfizieren ja. hat vielleicht etwas nachgelassen. Aber gerade im Winter sind ja unsere Hände auch immer ganz trocken und dann oft kalt. Und ja, also sind immer mehr beansprucht als im Sommer, finde ich. Da kann man dann auch neutralere Produkte wie zum Beispiel Lippenpflege oder eine Maske verschenken. Ja. ja, das finde ich auch schön. Also äh, ein schönes
1: Care-Paket, ne? wenn man so will. Ja. Ähm, mhm. ja. Habe ich vor kurzem mal Freundin geschenkt. Ja. Genau. Dr. Hauschka war ja schon vor sehr langer Zeit sehr fortschrittlich. Wie verändert sich denn euer Denken äh, oder eure Arbeit äh, mit den aktuellen Herausforderungen? Immer mehr Menschen sitzen vom Computer, vom Fernseher, was weiß ich, PC, mhm. äh, IC, Handy und so weiter. Mhm. Gibt es da irgendwelche Änderungen in, in der Anwendung, in der Kosmetik?
2: Ich würde sagen, ja, also ich glaube, Stress gab es auch schon in den 60er Jahren, aber anders. Der hat sich verändert. ne? Also wir haben jetzt Haushaltsgeräte, wir müssen körperlich vielleicht nicht mehr so viel arbeiten, aber natürlich arbeiten wir sehr viel mehr, würde ich sagen, geistig. Und das stresst uns auch, weißt du, so drei Dinge gleichzeitig machen, ne? Und das bringt uns auch außer Balance. Und da, muss ich sagen, sind wir nach wie vor, da waren wir schon immer modern und das passt auch jetzt noch. Ne? Schon mit dem Fußbad, wie wir angefangen haben, die Auszeit zu nehmen. Auch das, was wir von Elisabeth Siegmund schon in den 60er-Jahren gehört haben. Achtet drauf, dass euer Leben einen Rhythmus hat. Also auf, wach sein, schlafen. Schaut da drauf, dass eure Ernährung ausgewogen ist, in maßvoller Umgang mit der Sonne. Das ist alles noch so aktuell. Aktuell. Und natürlich sind wir wieder weg vom Mainstream, von diesem Optimierungswahn, dass man auch noch mit 55 aussehen soll wie mit 30. Das ist halt nicht möglich. Ne? Und dass wir da sagen, ja, aber wir haben trotzdem eine Pflege auch für euch. Da haben wir ja diesen Weiterentwicklungsschritt gemacht, indem wir gesagt haben: Okay, wir haben die Regenerationspflege ab 40, aber was ist denn zum Beispiel mit der Menopause und danach, wo die Haut sich noch mehr verändert. Ne? Und da haben wir jetzt eben die Regenerationsintensivprodukte, die da nochmal anders drauf eingehen, wo es vielleicht nicht mehr darum geht zu pushen, sondern mehr zu schützen, Hautdichte wieder stärken, diese Dinge geht. Zum Beispiel als wir mit den Fluids auf den Markt kamen, ne? dass wir gesehen haben, ja, das ist jetzt so ein Bedarf, Viele wollen einfach eine ganz leichte Textur. Und wir waren ja bei einigen Produkten eher mit den kompakten Texturen. Das schauen wir schon noch. Und wir verbiegen es nicht, das Pflegekonzept. Sondern wir schauen, aha, wo haben sich die Bedarfe geändert? Wo können wir äh, mit bestehenden Pflegeritualen antworten? Und wo können wir vielleicht mit Neuprodukten punkten? Ne? Wir haben da... Diese medizinische Pflege für Menschen, die zu Neurodomitis neigen oder Allergien, wo wirklich auch jedes ätherische Öl schon zu viel wäre, haben wir da eine Antwort. Also da schauen wir dann ganz gut hin, was sind jetzt die Bedarfe der Zeit, ohne jetzt äh, trendgesteuert zu sein. Und da haben wir eben diesen Riesenschatz, dass zum Beispiel das ganze Wissen aus den Arzneimitteln, das ist ja ein Dach, diese Entwicklung, ja. ne? dass diese ganze Grundlagenforschung, die fließt mit rein in die Entwicklung der Kosmetikprodukte. Das ist schon ein Riesenschatz. Mhm. Ja, das
0: ist echt schön, dass sie da praktisch immer auch aktuell bleibt und immer noch weiterschaut, was sich gerade so entwickelt. Ja. ja,
2: wir sind modern, aber trendunabhängig, ne? Wie schon erklärt, wir sind jetzt nicht bei der Wirkstoffkosmetik, nur weil jetzt auf dem Markt was gehyped wird und wir auch ein Stück vom Kuchen wollen, sondern wir bleiben den Ursprungen treu. Und das ist die Natur an allererster Stelle für uns. Ne? Wir setzen auf die Kraft der Natur und die Weiterentwicklung so im Sinne der Wissenschaft. Wir forschen weiter an bekannten Heilpflanzen. Wir schauen aber auch, welche neuen Heilpflanzen können wir erreichen, ne, zum Beispiel mit der Mittagsblume beim Med. Das war eine komplett neue Heilpflanze für uns und um auch so den Rhythmus und die Naturreiche noch besser zu verstehen. Und auch Trends und Tendenzen, ja, wir wollen das Alter auch besser verstehen, wir wollen mit dem Alter auch anders umgehen, dass wir nicht nur schauen, ewig jung muss man aussehen, mit mit 60 noch wie mit 30. Wir wollen auch nicht aber drauf schauen, was verlieren wir alles. Ne, Die Spannkraft lässt nach, die Haut wird dünner, das verringert sich, dadurch erschlafft die Haut. Wir haben eine verminderte Sebungproduktion. Wir sind ja dann nur im Minusbereich. Ne? Ja. Nachlassende Nährstoffversorgung, nachlassende Elastizität. Und das sind ja so Dinge, die kann man vielleicht nicht ändern und auch nicht aufhalten, aber man kann sie optimal begleiten. Und dann gucken wir nicht, auf welche Booster setzen wir jetzt, sondern und welche Pflanze oder welche Öle helfen jetzt der Haut, dass die Hautdichte wieder verstärkt wird, dass die Haut geschützter wird, dass die auch mit dem, mit den Herausforderungen, was es jetzt eben ist nach der Menopause, ganz gut umgehen kann. Das ist so der Auftrag, der Auftrag, den auch Rudolf Hauschka, und das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber das ist wirklich unser Auftrag, oder er hat es auch so verstanden, den Mensch und die Natur heilen. Heilen spricht man jetzt bei der Kosmetik eher weniger, aber das war so seins, wo er gesagt hat, das ist sein Auftrag, wo er einfach auch mit den Arzneimitteln begonnen
1: hat. Das ist doch ein ganz schönes Schlussplädoyer. Ja Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du äh, im Grunde, was wir danach gemacht haben. Also du, wir haben über Schönheit gesprochen, kurz und äh, euren Umgang mit dem Thema Wirkstoffkosmetik. Ihr habt da eine ganz eigene Herangehensweise und bleibt der Natur äh, eben treu. Und setzt eben nicht da auf jedes Pferd, was gerade aktuell ist. Und ähm, ja, dann im Weiteren sind wir auf das Thema Morgenroutine oder ich finde eigentlich deinen Begriff nochmal sehr schön, Morgenritual und Abendritual zu sprechen gekommen und ähm, haben uns da an verschiedenen Produkten einfach nochmal dem Thema genähert, dass ihr wirklich vor allen Dingen auf Schönheit äh, über Natürlichkeit geht und dort euch auf die Natur und die natürlichen Wirkstoffe zurückbesinnt oder überhaupt besinnt. Und ja, meine Abschlussfrage wäre eigentlich, möchtest du noch was zum Thema natürliche Schönheit sagen? Ein, deine Meinung vielleicht auch gefärbt nochmal von eurem Unternehmen. Vielleicht ein kleines Plädoyer für all diejenigen, die das hier zu hören, die immer meinen, sie müssten noch, äh, noch eine ähm, Creme irgendwie draufsetzen und äh, ach, jetzt fühle ich mich so, jetzt nehme ich schnell das. Vielleicht gibt es da etwas, was du diesen Menschen, den ZuhörerInnen äh, gerne mitgeben möchtest.
2: Ja, ich glaube vielleicht äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole, ist einfach nicht so viel hadern, einfach sich freuen. Nicht hadern, oh, meine Wimpern sind so dünn und so kurz und so oder meine Nase zu groß, die Lippen zu schmal, sondern einfach schauen, was gefällt mir besonders gut an mir und das betone ich dann und den Rest, zu dem, dem stimme ich einfach zu. Ja, und dieser Optimierungswahn, dass der dass der nicht so viel Raum einnimmt in unserem Leben. Das wünsche ich mir, dass wir einfach ja sagen äh, mehr auf unsere Haltung, äh, auf unsere innere Haltung, auf die ja auf die auf die Ausstrahlung achten, auf unser Charisma. Ich hatte mal äh, eine, eine Kundin, die hat zu mir gesagt: Ich habe gar keine Problemzone. Das habe ich nicht. Nicht mal hinter der Stirn, also nicht mal ihre, ihr, ihr Denken. Ne? Sie hat keine Problemzone und das fand ich so toll. weil Und die war auch so schön. Und übrigens auch Elisabeth Sigmund, die ist ja 99 Jahre alt geworden. Die war noch mit 99 eine Dame, auch wenn das Gehen mühsam war und alles. Sie war einfach, sie hatte so eine Ausstrahlung und das ist für mich immer so die Inspiration. Ja, Einfach dem Zustimmen, das Schmücken, was mir gefällt an mir und mit dem anderen Wohlwollen und gütiger sein und einfach das Ziel haben, wenn ich den Raum betrete, dann wird der ein bisschen heller, auch für die anderen. Das wäre für mich Schönheit. Das ist schön. Das, das ja. wäre es. Und das, natürlich gibt es Tage, da gelingt es nicht. Ne? Und dann gibt es aber auch wieder andere Tage. Und an den Tagen, wo es nicht gelingt, einfach ein bisschen gütiger sein. Sich ein schönes Fußbad machen, sich was gönnen, auch mal was leckeres essen nicht immer so streng sein und sagen keine Kohlenhydrate und ja, nee und dann ist es mal halt ein Stück Kuchen, das das Stück zum Glück ausmacht. <lacht> genau. Oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht zu so lebensberatend, das wollte ich nicht, aber einfach ein bisschen Nein. gütiger sein.
1: Gar nicht. Gar nicht. Ich finde, es passt in die aktuelle Zeit. Liebe
0: Manuela, vielen, vielen Dank. Vielen Dank erstmal für deine Analyse, auch äh, meiner Haut äh, fand ich sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall einiges mitnehmen, wie ich meine Haut pflegen kann und bin gespannt auch, was ich vielleicht in ein paar Monaten sage, wenn ich das ein wenig zu meinem Ritual gemacht habe.
2: Vielen Dank euch, Judith und Jan, für das außergewöhnliche und inspirierende Gespräch über Schönheit. Und in diesem Sinne, bleibt schön und gesund.
0: Sehr schön. Darf mich da sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, auch ihr Zuhörenden da draußen habt einiges mitnehmen können. Und wie auch sonst, wenn ihr Fragen habt, auch meldet euch per Mail, schreibt uns. Und wir sind ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich darf mich bedanken bei dir, Judith. Danke, Jan. Bei dir, Manuela, auch. Und äh, ich wünsche euch jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.